0: Cependant, il faut qualifier la question, est-ce qu'on les aime dans l'amour biblique ou non? Mais vraiment, il y a une sous-question que j'aimerais qu'on examine ce matin. Non seulement aimez-vous les gens, mais deuxièmement, comment savent-ils que vous les aimez? Parce que c'est bien d'aimer, mais s'ils si ne savent pas qu'ils sont aimés, ça n'aura pas nécessairement l'impact désiré. 1 Corinthiens 13, c'est un chapitre qui nous parle abondamment de l'essentiel de l'amour. Il y a un chapitre, par exemple, dans le Nouveau Testament, qui parle plus d'amour qu'un 1 Corinthiens 13. Quelqu'un connaîtrait la référence de ce chapitre-là, qui parle de l'amour davantage que? Un genre, oui. Chapitre, il y en a juste cinq, là, donc vous pouvez, faire, vous pouvez faire une branche. Vous avez une chance sur cinq de l'avoir. C'est un Jean chapitre 4. Un Jean 4, ça parle de l'amour, 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 nous avons connu l'amour, 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 l'amour. Ici, dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour. Louis II, 1910, ça va être traduit la charité. Mais c'est la même chose. La charité, c'est euh, ça, ça parle de l'expression ouverte de l'amour. En fait, tout, tout vrai amour va être un amour de charité. Il va se donner. C'est impossible d'aimer sans se sacrifier, sans se donner. Tout amour qui ne se sacrifie pas euh, n'est pas de l'amour dans le sens biblique du terme. 1 Corinthiens 13, lisons-le ensemble. Moi, je vais lire à haute voix, vous pouvez suivre simplement dans la Bible, mais nous allons lire 1 Corinthiens 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Est-ce que vous aimez ça à entendre une cymbale qui retentit, puis il n'y a pas vraiment juste « ting, clin, clin, clin. » Vous savez, il y a quelques années, au centre-ville de Montréal, il frappait sur des casseroles, là, quand il se promenait dans la rue, puis il frappait. Le but de ça, c'est d'être dérangeant. Quelqu'un qui a tous les talents du monde, mais qui n'a pas l'amour, c'est dérangeant. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc ici, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui sait tout. Avez-vous avez déjà entendu l'expression « un jour connaissant »? Alors, ici, des fois, on utilise cette expression. Quelqu'un qui pense tout savoir, qui a la réponse à tout, peu importe le sujet que tu il va t'enseigner là-dessus. Mais s'il n'a pas l'amour, ça va être peu utile, même fatiguant. Verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est possible de donner pour une autre motivation que l'amour, malheureusement. » Verset 4. « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins le miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta parole que tu nous as tant aimés, Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Nous voyons dans les paroles de Jésus, dans le, les gestes de Jésus, dans le geste suprême de Jésus. Et aussi, dans les enseignements, les prescriptions de ta parole, la nécessité de l'amour. Tu le Seigneur ton Dieu, de tout, en enfin de tout ton être. Ensuite, tu ton prochain comme toi. Nous devons aimer. Et nous vivons dans un monde où ce thème de l'amour est confus. Et ce qui est véritablement de l'amour, les gens, aujourd'hui, disent que c'est... Ah, c'est dangereux. est ce que les gens veulent substituer à la place de l'amour, souvent c'est de l'égoïsme. Alors aide-nous simplement par ta parole ce matin à retenir une leçon simple, au moins d'avoir un plan par lequel nous pouvons apprendre à aimer et qu'ensuite nous puissions le mettre en pratique par la force de l'esprit, guidé par ta parole. Alors ce que tu veux faire dans nos cœurs ce matin, fais-le. Je le prie en nom du Seigneur Jésus. Amen. Ça arrive parfois que je vois, pas des gens de notre Église, mais des fois des, des gens que je connais, que j'ai connu, avec qui je suis ami sur un réseau social ou un autre, ils vont faire un partage. Ils vont partager une image, ils vont partager une citation, différentes choses. Et on dirait que plus souvent qu'à son tour, le thème de leur, de leur partage, ça va être l'amour. Et puis, souvent, c'est l'amour de soi. Aujourd'hui, à la mode, il faut s'aider soi-même. Si tu t'aimes pas toi-même, tu pourras pas aimer les autres. Et en fait, ce que la, la, la définition de l'amour biblique, les gens considèrent ça comme un danger parce que, oui, quand tu aimes, tu deviens vulnérable. Et quand tu es vulnérable, tu peux te faire blesser. Et aujourd'hui, une des choses qui compte le plus aux yeux des gens semble être de ne pas se faire blesser, justement. De s'affirmer et de ne pas se rendre vulnérable. Mais si tu peux pas te rendre vulnérable, c'est difficile d'aimer. Euh, J'ai lu l'histoire d'un homme qui s'appelle Haddon Robinson. M. Robinson a écrit plusieurs livres sur le sujet de la prédication et pasteur pendant des années. Et il était un jour sur un conseil de mise à part. J'explique, lorsque quelqu'un va être mis à part pour être pasteur, généralement, il va avoir un, un, une examination doctrinale. Comme moi, quand j'ai fait ma mise à part, tous les diacres, puis les pasteurs à l'Église, Baptiste, Faithful Baptist Church, se sont assemblés. Euh, on peut amener des gens de l'extérieur, des fois, dans ces choses-là, d'autres pasteurs. Et là, pendant trois heures de temps, bang, 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 ça me posait des questions doctrinales. Qu'est-ce que tu crois là-dessus? Explique-nous ton point de vue sur ça. Le Saint-Esprit, la fin des temps, l'inspiration de la Bible, etc. Puis là, il te pose plein, plein, plusieurs, plusieurs questions pour voir vraiment ce que tu crois. Et deuxièmement, si tu es capable de défendre bibliquement ce que tu crois. Il y avait un jeune homme, selon le témoignage de Monsieur Robinson, qui était devant un comité de mise à part. Comme ça, il se faisait examiner sur sa doctrine. Les gens lui ont parlé de son appel au ministère, son témoignage de salut, parler de doctrine, qu'est-ce que tu crois sur la divinité de Jésus, qu'est-ce que tu crois au sujet de l'inspiration des Écritures, euh, est-ce que tu crois au parler en langue ou non, est-ce que tu crois euh, que Christ va revenir avant la tribulation, crois-tu qu'il va revenir avant le millénium, etc. Différentes choses. Et finalement, le modérateur, après plusieurs heures de ça, a fait OK, c'est beau, bon, ça suffit pour les questions doctrinales, avant qu'on le laisse aller, est-ce qu'il y aurait eu quelques questions générales? Un pasteur en arrière a levé la main. Il a posé, il a dit, jeune homme, j'ai deux questions. Tu veux devenir pasteur? Alors, j'ai deux questions. La première question, est-ce que tu aimes les gens? Bien, la réponse, on pourrait dire, bien là, s'il veut devenir pasteur, c'est sûr qu'il aime les gens. Bien, pas nécessairement. Il y a des gens qui aiment prêcher, mais qui n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui aiment diriger, mais qui n'aiment pas les gens. Il y a des gens qui aiment être vu mais qui n'aiment pas les gens. Ça ne veut pas dire qu'il aime les gens, juste parce qu'il veut devenir pasteur, nécessairement. Alors, le jeune homme répond, bien, oui, j'aime les gens. Deuxième question. Comment les gens savent-ils que tu les aimes? La question qu'il y a posée, je vous la propose aussi. Maintenant, on va voir dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a une liste de choses par lesquelles nous pouvons savoir si nous aimons les gens. Et si nous mettons en pratique ces choses, les gens vont savoir que nous les aimons. Moi, je suis un parent. Je ne peux pas donner à mes enfants tout ce qu'ils veulent matériellement. parlant. En fait, c'est très facile dans ma famille. J'apprécie le fait que euh, mes enfants ne me mettent pas cette pression-là. Même s'ils le faisaient, ça ne changerait peut-être rien. Là, mais même si. Je ne peux pas leur donner tout ce que d'autres parents dans le monde peuvent donner à leurs enfants, mais je peux leur montrer l'amour biblique. Je ne peux pas, avec les gens que je connais, faire tout ce que je voudrais faire, si je le pouvais, mais je peux leur démontrer l'amour biblique, par exemple. Euh, ma femme, je ne pourrais peut-être pas l'amener faire les voyages que d'autres personnes que nous avons connues peuvent faire. Encore là, Dieu était très bon envers nous, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'aimer, ben, selon la Bible. Vous savez, vos enfants, un jour, si vous avez des enfants, vont devenir grands vos nièces, vos, vos neveux, peu importe qui, les gens que vous connaissez, même les gens au bureau, ils vont se rappeler de vous et s'ils si savent que vous les avez aimés, honnêtement, votre ministère envers eux risque de ne jamais prendre fin. Il euh, y a quelqu'un qui, euh, pendant notre voyage en Ontario, qui est venu me voir. Et puis, ça faisait oh, 20 ans que je ne l'avais pas vu, à peu près. Mais depuis, la dernière fois que je l'ai vu, euh, sa vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fait euh, ça a comme ça. Dans le péché, revenir vers le Seigneur ah, re, revenir vers le Seigneur, retourner dans le péché, puis honnêtement, il a honte. Mais il est venu me parler, puis moi, je ne me souvenais pas de ça, mais apparemment, il y a une vingtaine d'années, j'avais été gentil avec. Ça peut paraître simple et banal. Mais il cherchait à aller voir quelqu'un de qui il avait le souvenir que cette personne-là lui avait démontré de l'amour fraternel. Plusieurs personnes l'ont jugé, plusieurs personnes l'ont repoussé, mais si la personne sait que tu les as aimés, tu peux avoir un ministère envers eux. Je me souviens encore, il y a des années, il y avait un monsieur qui était venu me voir pour me chercher de l'aide. Il pratiquait, il commettait un péché constamment qui était en voie de ruiner sa famille. Il voulait de l'aide. Mais il cherchait quelqu'un qui a, que, selon lui, à lui montrer de l'amour chrétien. C'est important pour nous d'aimer les gens, mais c'est important aussi de, de, que les gens sachent que nous les aimons. Maintenant, dans 1 Corinthiens 15, en particulier dans les versets 4 jusqu'à 7, je veux vous remarquer qu'il y a 15 phrases. Quand je dis une phrase, bout de phrase. Remarquez, on va les compter ensemble. « L'amour est patience, ça c'est un. » Il est plein de bonté, c'est deux. L'amour n'est point envieux, c'est trois. L'amour ne se vante point, c'est quatre. Ne fait point d'orgueil, c'est cinq. Six, il ne fait rien de malhonnête. Sept, ne cherche point son intérêt. Huit, ne s'irrite point. Neuf, ne soupçonne point le mal. Dix, il ne se réjouit point de l'injustice. Onze, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous avez ici toutes ces, toutes ces phrases-là qui forment, si vous voulez, une liste que vous et moi, nous pouvons utiliser. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, la plupart des gens vont substituer leur propre liste à ça. Même les chrétiens. Si c'était Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui écrivait ça, ça irait peut-être comme « l'amour donne des cadeaux ».« L'amour euh, amène les enfants à la plage ».« L'amour dit de belles choses ». L'amour est généreux. L'amour fait des compliments. C'est ça que la liste pourrait ressembler aujourd'hui. Il y a un livre qui est, je ne vais, vais certainement pas dire que ce n'est pas un bon livre, vous avez peut-être vu ce livre-là, « Les cinq langages de l'amour ». Bon, je l'ai lu. Puis, honnêtement, il y a des bonnes choses dans le livre. Et puis, c'est probablement vrai, je crois que Dieu peut donner aux hommes la sagesse parfois de, 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 de déceler des choses dans sa création, dans la, dans la façon où il a créé l'homme puis en tirer des conclusions. Mais vous savez qu'il y a cinq langages de l'amour, qu'il y en ait six ou qu'il y en ait trois. Ici, on a une liste inspirée de Dieu qui nous montre comment nous pouvons aimer les gens, comment nous pouvons savoir que nous les aimons et aussi comment eux peuvent savoir que nous les aimons. Êtes-vous dans une position d'influence sur quelqu'un? Si oui, si vous êtes dans une position d'influence sur qui que ce soit, sur vos enfants, sur d'autres chrétiens, sur des enfants, sur votre famille, sur vos voisins, sur vos collègues de travail. Si vous avez une influence, en passant tout le monde en a une, cette liste devrait profondément vous intéresser. Nous devrions prendre la liste de Dieu. Remarquez premièrement que l'amour est patient et plein de bonté. Ça, c'est un peu la, la description de tout le reste. Ici, Dieu il nous présente simplement son résumé de tout ce qui va être dit. L'amour est patient, il est plein de bonté. Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, si vous êtes parent, d'avoir été en processus de faire quelque chose de gentil pour vos enfants et vous avez perdu patience en cours de route? Je donne un exemple. Vais vous avez dit, allez dans la, dans la voiture, les enfants, on va aller au McDonald's, puis on va aller chercher de la crème glacée. Yee! Puis là, les enfants commencent à être tout exciter, puis ils font des choses. Puis là, vous avez perdu votre calme dans la voiture, en route, pour aller les gâter. Ça arrive, n'est-ce pas? OK, je suis le seul. à qui okay, c'est déjà arrivé. OK, c'est beau. Mais l'idée, c'est que tu veux poser un geste qui communique de l'amour. Mais ensuite, là, je ne dis pas que les enfants avaient raison. Là. Ça n'excuse pas le comportement. Mais ça dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Ça dit qu'il est plein de montées. Et vous avez ici ces 15 bouts de phrase là, ou ça peut être 16, dépendamment comment vous allez séparer un des 15, mais vraiment, ici, l'amour est patient. L'amour, maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit être patient? On pourrait, dire, on pourrait dire on est patient parce que Jésus est patient, mais lorsque je suis patient, c'est parce que je réalise que cette personne-là a des difficultés comme moi, j'ai des difficultés. Ultimement. L'autre jour, j'étais au magasin et puis on, je me suis mis en ligne. Et puis, honnêtement, là, je vais être franc avec vous, le, la caissière, où elle avait besoin d'un petit peu plus de formation pour être gentil. C'était lent. C'était long. Mais j'ai été patient parce que je me rappelais que, des fois, moi aussi, il y a des gens qui doivent être patients avec moi. Des fois, moi aussi, je peux être une déception pour les gens. Des fois, moi aussi, j'ai la difficulté à faire ce que je suis appelé à faire. L'amour est patient. Personne d'entre nous n'est parfait. Personne n'est un produit fini. Personne n'est arrivé à terme. Et lorsque nous le comprenons, nous pouvons être patients avec les gens. Si quelqu'un que je connais fait quelque chose qui me déplaît ou fait quelque chose qui est agaçant, je peux être patient parce que je réalise que eux sont une œuvre en progression tout comme je suis une œuvre en progression. Vous savez, nos... Je parle encore en tant que père, là, mais nos enfants, là, quand ils vont être grands, ils ne vont pas se rappeler de ce qu'on leur a donné. Puis des fois, ils ne vont même pas se rappeler d'où on, on les a amenés. Ça arrive, ce n'est pas souvent, mais des fois, euh, je fais un commentaire où mes parents, qui sont maintenant dans, ils ont 70, 75 passés, mon père, et puis des fois, ils vont, ils vont me dire quelque chose, je, dis, hein? je me souviens pas de ça. Comment ça, tu ne te souviens pas de ça? On t'a amené à tel endroit, on a en fait ça, puis lui avait passé peut-être une fin de semaine, puis moi, maintenant, je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas, peut-être que mon père a dépensé 1 200 pour créer sou, un souvenir, puis le souvenir n'a même pas pris la peine de rester dans ma mémoire. Mais je suis convaincu qu'un jour, je vais dire à mes enfants, « "Hé, hey, te souviens-tu quand on est allé? À... » à Puis ils vont me dire, « Hein, de quoi tu parles? »« Ben oui, on avait pris la fin de semaine, on était allé, là, 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 là. Hmm. » As-tu une photo? Parce qu'ils ne vont pas s'en rappeler. Ils ne vont pas se rappeler ce qu'on leur a donné. Ils vont demander-moi qu ce que mes parents m'ont donné pour Noël quand j'étais adolescent. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Euh, Peut-être une chose ou deux, mais général... la plupart des cadeaux, je les ai oubliés. Mais ce que je me souviens, c'est qui ils étaient, par exemple. Je me souviens que j'étais aimé. Comment est-ce que je savais que j'étais aimé? C'est les traits de caractère. Je me souviens de mon père qui patiemment, parfois, me montrait comment faire assembler un ordinateur, comment réparer un ordinateur. Je me souviens de ma mère qui, patiemment, me regardait essayer de faire cuire des biscuits dans la cuisine, puis faire vraiment, euh, c'était comme si une tornade était passée sur le comptoir. Puis ma mère qui m'aidait, tu devrais peut-être faire ci, tu devrais peut-être, ça je m'en souviens. Je me souviens de qui ils étaient plutôt que de ce qu'ils ont fait, ou bien, plutôt de ce qu'ils m'ont donné ou ils m'ont amené. Remarquez, l'amour, il est patient. Il est plein de bonté. Ça continue, ça dit, l'amour n'est point envieux. Si les gens savent que vous voulez leur poste au travail, ils ne vont jamais vous faire confiance. Si les gens savent que vous voulez obtenir ce qu'eux ont, je vais plus loin, ça va être très difficile pour vous de leur présenter l'évangile de Jésus-Christ. S'ils vous voient comme une menace, même petite menace, ça va être difficile pour vous d'avoir un ministère auprès d'eux. Parce qu'ils sont sur la défensive, mais l'amour n'est point envieux. Si tu n'es pas envieux, c'est parce que tu te réjouis pour eux. Euh, Pasteur Ward, que vous connaissez de Faithway, avait fait un commentaire qui m'avait frappé il y a plusieurs années. En fait, il l'a répété encore il y a quelques semaines quand j'avais vu dans une autre circonstance. Et puis, il parlait du fait que, bon, dans leur église, il y a 500 personnes. Puis, il ne peut pas nécessairement être là tout le temps pour tous les problèmes de ces 500 personnes-là. Puis, j'avais posé la question, j'avais dit, comment est-ce que tu choisis qu'est-ce qui est une occasion importante ou non? Quelqu'un t'appelle. Comment sais-tu si tu devrais te déplacer pour aller les voir ou si tu peux juste te contenter d'une un, brève conversation téléphonique? Il avait dit. Puis ça, ça s'applique à tous. Là. Elle avait dit, si tu es là pour les gens, à leur point faible, puis à leur point fort, ou si tu es là au moment les plus bas, au moment les plus hauts, alors ils vont savoir que tu les aimes. C'est-à-dire que si tu es là quand ils pleurent, puis tu es là quand ils se réjouissent. Elle avait dit, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si les gens sont vraiment bas ou vraiment hauts et tu es là avec eux dans ce moment-là, ils vont savoir que tu les aides. Mais ici, ça dit, il n'est point en c'est-à-dire que la personne se réjouit pour toi. Si votre collègue de travail a une augmentation de salaire, il y a deux dimanches de ça, on prêchait à Kitchener, et puis le pasteur Joe Hudson était en vacances, et lui, il est pasteur à Brantford en Ontario. Lui et moi, on était à l'école biblique ensemble pendant trois ans. Et je ne jamais Joe Hudson, lui et moi, on travaillait tous les deux au même Pétro-Canada, en même temps. Et honnêtement, c'est même moi qui l'ai formé, mais lui, il avait une personnalité un peu plus euh, forte que la mienne. Donc, lui, il s'affirmait plus, il demandait plus. Moi, j'étais plus du style, OK, à l'époque, le salaire minimum en Ontario, c'était 8 et 50 J'avais mon 8 et 50 j'étais satisfait. Mais lui, il voulait 9 et 50 Lui il a fait ce que moi, pas. Dans le, moi, mon genre, c'était pas d'aller voir le patron et de lui dire, hey, « Est-ce que je pourrais avoir une augmentation? » Mais lui, il le fait. Là, un jour, il arrive tout heureux puis il me dit Hé! Hey, j'ai une augmentation à 9,50 Moi, je suis OK. Pourquoi toi et pas moi? Moi, je travaille là depuis quatre ans. Sans être méchant, je travaille mieux que toi. Euh, c'est moi qui prends toujours les shifts de tout le monde. Quand ils veulent, ils ont besoin d'un remplaçant, c'est moi. Euh, le patron me fait confiance avec l'inventaire, bla, 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 bla. Pourquoi une augmentation? Puis dans ce moment-là, honnêtement, j'étais jaloux, j'étais envieux. Et à partir de ce moment-là, quand Joe au travail euh, allait voir le boss, j'étais comme... J'étais envieux. Et puis c'est quelque chose qu'on a dû régler, lui et moi. J'aurais dû être heureux pour lui, mais je ne l'étais pas, honnêtement. Et tant qu'il y avait ce petit quelque chose, notre amitié, elle avait du sable dans l'engrenage. Maintenant, ce n'est pas sa faute, S il y a une augmentation, c'est juste tant mieux pour lui. Le problème, c'était pas lui, le problème, c'était moi. Mais lorsque tu aimes quelqu'un, Tu n'es point envieux. Et là où je veux vraiment qu'on départ la phrase ici, si tu n'es point envieux, ça ouvre une multitude d'options d'exercer un ministère envers eux. Parce que s'ils voient que tu te réjouis pour eux, là, ce n'est pas de la manipulation, c'est sincère. Alors là, tu vas avoir l'occasion non seulement de, de, de te réjouir avec eux, tu vas avoir l'occasion de leur partager Christ avoir l'occasion d'être là avec eux, de partager leur joie. Mais ultimement, si tu es envieux, ça ferme la porte. Mais ensuite, remarquez, ça dit, l'amour ne se vante point. Une des meilleures manières de briser une relation, c'est de se vanter devant l'autre. Moi, je suis là, essayé de, de, de se remonter. Il y a peu de choses qui vont endommager une relation plus qu'un qui essaie de se lever aux dépens de l'autre. Ensuite, il dit il ne s'enfle point d'orgueil. Encore là, l'orgueil, c'est l'inverse de l'amour. L'amour, c'est être comme Jésus. L'amour, c'est de se sacrifier pour l'autre. L'orgueil, lui, il veut que les autres se sacrifient pour nous. L'amour, c'est moi qui me sacrifie pour vous. L'orgueil, c'est moi qui veux que vous, vous sacrifiez pour moi. C'est complètement le contraire. Mais, Ici, dans tout ça, l'amour est patient, il est plein de bonté, mais remarquez au verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête. Maintenant, on peut se dire ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que si tu fraudes, mais je crois ici, le mot malhonnête, dans différentes langues, il est traduit de plusieurs manières, parce que l'idée, c'est n'est pas juste d'agir, d'être honnête en affaires, c'est d'agir de manière, de, la, de, de bien traiter les gens. Donc, ça, c'est assez large. Un article dans le, dans le, le magazine le Cosmopolitan, euh, Mme Pauline Isaac li, donnait les 36 histoires d'amour les plus euh, belles de l'histoire du cinéma, plus belles à ses yeux. Elle dit « La plupart des grands couples sur l'écran dans l'histoire ont pu prendre les cyniques et en faire des croyants, prendre les critiques et en faire des partisans. » ont même plus réchauffer les cœurs les plus glacés. Que ce soit une comédie romantique ou un drame, la fin demeure la même. Les histoires d'amour vous font croire à l'amour. Cependant, elle continue dans son article, et elle dit, «Cependant, ces films-là ont aussi un côté vraiment néfaste. Parce que les films, soi-disant films d'amour, donnent aux gens un idéal d'amour qui n'est pas réaliste. » Et le garçon, ne va pas toujours arriver sur un cheval, okay? La fille ne va pas toujours euh, se comporter de cette manière-là. Euh, le garçon ne va pas toujours se présenter à l'aéroport pour la convaincre de ne pas embarquer dans l'avion, etc., 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 et j'en passe. Ça ne va pas toujours aller comme dans des films. Ils disent, pour que ça fonctionne à l'écran, il faut que le soi-disant couple, les deux personnages aspirent à quelque chose de commun, il faut qu'il y ait une chimie palpable, et il faut qu'ils vivent tous les moments intensément. Mais la vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas de l'intensité à tous les gens. la vie, à tous les jours, c'est de la fidélité. Et Ici, ça dit il ne fait rien de mal honnête. C'est-à-dire que quand tu es malhonnête, c'est parce que tu fais quelque chose pour ton intérêt plutôt que le leur, ultimement. Si tu mens à quelqu'un, c'est parce que tu penses qu'en disant la vérité, tu pourrais perdre quelque chose. Je me rappelle de David, hein, Jonathan, dans la Bible. Dites-moi, est-ce que Jonathan, matériellement, avait beaucoup à gagner à être l'ami de David? Pas vraiment. Au début, peut-être, parce que David était connu, c'était le héros qui avait tué Goliath, c'est celui qui avait tué ses 10 par dans la chanson que les filles d'Israël chantaient. Mais honnêtement, Jonathan, là, plus, plus ça avançait, et plus Jonathan avait tout à perdre à être l'ami de David. Même son père, Saül, lui a fait comprendre. Écoute, il veut prendre ton trône, puis tu le défends. C'est ce que Saül dit à Jonathan à un festin. Mais Jonathan, il n'a rien fait de malhonnête envers David. Jonathan aurait pu. Jonathan était au fait de comment Saül voulait tuer David. Jonathan aurait pu, sans personnellement, il aurait pu juste se taire. Il aurait juste pu se taire, passer go, récolter son 200 puis devenir le roi d'Israël. C'est ce qu'il aurait pu. Maintenant, il aurait été malhonnête envers son ami, mais quelqu'un aurait pu dire, « Ah, bien, il n'a rien fait. Il n'a juste rien dit. » Non. L'amour ne, ne fait rien de malhonnête. Et j'aime aussi que David, plus tard, a fait la même chose pour son ami, même si son ami était décédé. Vous vous souvenez de David qui cherchait en, dans tout le royaume, il cherchait quelqu'un à qui il pouvait montrer de la gentillesse à cause de Jonathan. Il se trouvé Méphi-Bochette, le fils de Jonathan qui avait été échappé par la nourrice pendant la fuite, puis qui était estropié, qui était handicapé. Puis Méphi-Bochette qui, euh, qui mangeait à la table du roi à cause de Jonathan, son père. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne, il ne, remarquer ça continue, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point et il ne soupçonne point le mal. En gros, l'amour ne se pose pas la question « qu'est-ce que ça me rapporte à moi? » L'amour pose la question « qu'est-ce que ça leur rapporte à eux? » Ça, c'est quelque chose à digérer. Moi, je peux me poser, dans cette situation-là, si je fais ci, est-ce que c'est bon pour moi? L'amour va poser la question, si je fais ça, est-ce que c'est bon pour les autres? Vous savez, si on pouvait juste prendre ce principe-là et l'appliquer, ça réglerait une grande partie de nos conflits. Vous rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, quand ils avaient un problème dans l'Église euh, avec euh, les viandes sacrifiées aux idoles, certaines personnes disaient, « Bien voyons, donc, je peux manger de ça! » Puis les autres disaient, « Non, non, ça, ça, ça me scandalise. » Puis là Paul disait c'est pas mal de manger la viande mais si ça scandalise ton frère ne le fais pas. Tu veux pas offenser puis dit ton frère ou ton le plus faible. Et là souvent des gens vont dire ah ben moi je veux pas être faible moi je veux être fort donc je peux faire ce que je veux non. L'idée dans tout ça puis comme ici c'est de pas chercher son intérêt. Si je fais ça est-ce que wow, peut-être que c'est bon pour moi mais est-ce que c'est bon pour toi Si c'est pas bon pour toi mais je le fais quand même je ne marche pas dans l'amour. Et beaucoup de nos, de nos choses peuvent être réglées simplement par, ce, par cette simple habitude -là. Remarquez, il dit, il ne, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, puis il ne soupçonne point le mal. On s'irrite généralement quand quelque chose ne va pas dans notre intérêt. Quand ça va dans l'intérêt d'un autre, on peut être irrité et soupçonner le mal, encore là. Euh, ce n'est pas d'être naïf. Des fois, on va dire « Ah, tu penses que j'ai fait quelque chose. » Tu soupçonnes le mal. Mais l'idée ici, c'est de ne pas constamment être sur ses gardes de peur de se faire blesser. C'est d'être vulnérable. de ne pas constamment penser que les gens sont là pour nous faire mal. C'est sûr qu'en tant que parent, des fois, si tu sais que ton enfant est en train de faire quelque chose de mal, puis ce n'est pas de soupçonner le mal, c'est juste d'être sage. Mais ici, on n'est pas constamment en train de chercher à se défendre parce que, « Si tu cherches qu'à te défendre, tu ne pourras jamais aimer. » Remarquez ensuite, ça dit, « Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Mais je, je n'ai pas le temps de tous les développer, mais remarquez où ça dit, « Il ne s'irrite point. » L'irritation, c'est un des péchés les plus faciles à justifier. Parce a toujours un, un motif pour notre irritation. « Moi, j'aime que ma maison soit bien rangée. Là, la maison n'est pas rangée, je m'irrite. » Ou des, gens, des fois, les gens vont dire « Moi, je suis simplement un perfectionniste. » Et parce que je suis perfectionniste, j'ai beaucoup de difficultés quand les choses ne sont pas parfaites. Mais des fois, le perfectionniste, c'est aussi juste de l'orgueil. C'est parce qu'on veut que les gens pensent bien de nous. Si tu le fais pour la gloire de Dieu, c'est une chose. Si tu le fais pour ta gloire, c'en est une autre. Mais des fois, on justifie l'irritation par toutes sortes de moyens. Moi, j'avais un enseignant, il y a plusieurs années, euh, qui disait, « Je suis désolé, mais moi, j'ai le don de prophétie. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis, eux, ils croyaient que le don de prophétie, c'était le don de dire les choses sur, la, sur le nez. Donc, s'ils te démolissaient, puis ils te disaient quelque chose de dur, de brutal, sans aucun tact, ils disaient, « Je suis désolé, c'est parce que j'ai le don de prophétie. Euh, » Non. On voit pas, on voit pas Esaïe là, dans la Bible qui va voir « Hey, toi, tes cheveux, il faut que tu coupes. Tes cheveux on l'air ridicule! Mais ça, c'est pas le don de prophétie, okay? ça n'a rien à voir. Je me souviens Mélissa, Mélissa n'est quand même pas pire au piano, je l'aide beaucoup avec son piano, c'est une blague, bien. Je me souviens, je n'oublierai jamais la foi. On était nouvellement mariés, on était dans une autre église au Québec, et puis une dame qui vient voir Mélissa, elle lui dit en pleine face, elle lui dit « je veux juste que tu saches que ce que tu as joué ce matin au piano, ce n'était pas vraiment une bénédiction pour qui que ce soit. Euh, vous savez, c'était quoi qui se passait? C'est parce que la madame, elle avait une fille, puis elle aurait voulu que sa fille joue le piano. Donc là, elle essaie de tasser la compétition, si on peut dire ainsi. Ce n'était pas un don spirituel. C'était n'était même pas remarqué, ça dit... Il ne elle était irritée, tout simplement, parce que sa fille n'avait pas joué le piano ce dimanche-là. Elle aurait voulu que sa fille joue le piano et non pas ma femme. Puis quand j'ai entendu ça, comme... je ne peux pas croire qu'elle vient juste de dire ça. Ça se dit pas. Ça se fait pas. Mais les gens, des fois, vont être profondément mesquins et méchants. Pourquoi? Parce qu'au lieu de désirer le bien des autres ils désirent leur propre bien. La madame, elle voulait être assise dans la chaise. « Ah, ma fille joue. » Puis là, quelqu'un lui a volé ça. Elle voulait, par orgueil, présume, ou de fierté, peu importe, voir sa fille jouer. C'est pas mal de voir, vouloir voir sa fille jouer. Moi, je me réjouis quand je vois mes enfants jouer de la musique. Euh, J'aime ça. Je sais que d'autres... C'est pas mal du tout d'être un fier parent. Mais, il y a une limite entre ça, puis vouloir tasser les autres pour que ton enfant puisse briller. Aller sur un terrain de soccer, vous allez voir, les parents, n'est pas toujours beau. Ça s'irrite rapidement après l'arbitre. Parfois, l'arbitre, il avait absolument raison. Je me souviens quand on jouait au Daniel, jouait au soccer à Ville-Saint-Laurent, il avait fallu enlever un parent. Vous savez, dans, ici au Québec, le soccer, c'est un, un sport comme un autre. Mais dans certaines cultures, le foot, ça devient quelque chose. C'est comme le hockey ici au Québec. Et puis, je me souviens, il y avait un monsieur qui venait d'un pays où le, 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 le soccer, c'est plus gros que nature. Et puis, l'arbitre, qui avait peut-être 13, 13, 14 ans, avait appelé un penalty. Et le père est sorti de ses gonds, il était sur le terrain, puis il criait, puis il a fallu l'enlever. Et puis, je me disais comme « wow ». Et puis, puis le, finalement, un autre arbitre plus mature et venu le voir avait dit « Monsieur, c'est pas la coupe du monde ici, ok? C'est pas la coupe du monde. » C'est pas un bon argument parce que même à la coupe du monde, ils ne devraient pas se comporter comme ça non plus. Mais, voulant dire, c'est des enfants de 7 ans. Peux-tu, s'il vous plaît, les laisser jouer? Mais pourquoi est-ce que ce père-là a été irrité? L'orgueil, rien d'autre que l'orgueil. Mais moi aussi, je l'ai fait des fois. C'est-à-dire, il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, et ça continue. Alors, je vous pose simplement cette question. Est-ce que vous aimez les gens? Mais l'autre question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que les gens le savent? Je vais aller plus loin que ça. Comment est-ce que les gens vont s'en souvenir? Je vous rappelle, vous pouvez leur faire le plus beau cadeau. Si vous demandez à ma femme, quelle était la couleur des fleurs que ton mari t'a données en 2011? Elle n'en a aucune idée. Tu te souviens-tu du bouquet de fleurs qu'il t'a amené pour la Saint-Valentin en 2015? Elle ne s'en rappellera pas, je vous le garantis. Parce que si, tu, si ton amour ne consiste qu'à donner des fleurs, c'est bien donner des fleurs, c'est très bien. À un moment donné, c'était ma fierté dans mon mariage que la fleuriste me connaissait par mon nom. Okay? Je, je, je me trouvais bon. Je me donnais une tape sur le dos. Maintenant, elle m'a oublié. Donc, peut-être faudrait que je m'y remette. Mais, si c'est que donner des fleurs. Que donner des cadeaux. Les gens vont l'oublier. Les fleurs vont pourrir et se retrouver au, au, au vidange. Le jouet que tu donnes à ton enfant, dans quelques heures, peut-être, si t'es chanceux dans quelques jours, mais peut-être dans quelques heures, il va être fatigué de ce jouet-là. Même le jeu vidéo là, que ça fait des mois et 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 des mois, et des mois il va finir par trouver que c'est passé et il ne voudra plus. Les cadeaux, ça fait son temps. Comment est-ce que les gens vont savoir qu'ils sont aimés? Voici comment. Es-tu patient? Es-tu plein de bonté? Es-tu envie ou est-ce que tu es quelqu'un que, qui était honnêtement joyeux lorsque, lorsque quelque chose est arrivé de bien pour eux? Lorsque tu leur parles, est-ce que tu t'intéresses à eux ou tu, tu saisis plutôt l'occasion pour te vanter, pour, pour vanter tes mérites? Est-ce que tu es humble devant eux ou est-ce que tu es rempli d'orgueil? Dans tes rapports avec eux, là, est-ce que, est que tu fais ce qui est dans leur intérêt même quand ils ne sont pas présents Est-ce qu'ils ont vraiment confiance en toi ou est-ce qu'ils ressentent le besoin de toujours être avec toi au cas où que tu utilises leur absence comme un motif pour t'avancer Ne fais rien de malhonnête. Est-ce qu'ils savent que tu cherches leur intérêt ou non Il y avait un, un camarade de travail qui était musulman que j'avais il y a des années. Et puis, le patron, honnêtement, était assez permissif. Pourvu que le job se faisait, il n'était pas tellement. Puis là, quand c'était la Coupe du monde de foot ou encore l'Euro, mon ami euh, il s'appelait Tayoub, je crois. Il disparaissait. Honnêtement, là, quand c'était les matchs de la Tunisie ou de l'Algérie en particulier là, ou de l'Égypte au foot, là, on ne le voyait pas beaucoup au travail. Et puis, il me disait, tu le voyais, là, il était 10 heures le matin, avec le décalage horaire, le match allait commencer, puis là, tu le voyais, là, il n'était pas tellement concentré dans son travail. Je dis, Taillou, parce que tu es correct? Il dit, ouais, 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 oui. Je dis, est-ce que tu es en train de penser au match de soccer qui s'en vient dans quelques minutes? Ah, oui, je, tu veux pas être ici, hein? Il dit, non. Il dit, euh, j'ai dit bien, écoute, euh, si tu veux aller voir le match, je peux couvrir pour toi. Moi, je vais aller à une conférence biblique à Toronto la semaine prochaine. Fait que si tu veux, moi, je vais couvrir toutes tes affaires pendant la Coupe du Monde, puis moi, je vais aller à la conférence. Oui, 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 oui! Mais finalement, j'en ai validé avec le patron, tout était beau. Fait que moi, j'ai couvert tous ces chiffres pour que lui puisse aller voir ses matchs de foot. C'est sûr que je me suis repayé dans, dans ma conférence, mais ça a fonctionné. Là où je veux en dire, venir, c'est que tu vas avoir des relations avec les gens si tu cherches leur intérêt. Si tu vois ce qui est important pour eux, et tu essaies de les aider avec ça. Ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal et on peut euh, continuer. Il y a plusieurs années, dans le magazine Décision, il y avait un, un garçon qui avait écrit à l'évangéliste Billy Graham. Il avait dit, dit Cher Billy Graham, j'aime Dieu et j'aime Jésus. Signé Johnny. Puis en dessous, ça avait, il avait écrit PS. J'aime les gens également. Plus tard, ce petit garçon-là est entré dans le ministère, mais c'est important qu'il dise « P.S. J'aime les gens également. » Pourquoi? Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, un hein, Jean nous dit, mais que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, aux yeux de la Bible, c'est un non-sens. Mais la question que je pose, que je veux qu'on qu parte avec, finalement, si je vous demanderais cet après-midi ou cette semaine de rouvrir votre Bible, de prendre un Corinthien 13, peut-être même Prenez un papier et prenez les 15 choses là, et faites-en une liste et cherchez à méditer chacune des, listes, des, des choses. Peut-être même, des fois, moi je l'ai fait l'exercice, écrivez les 15 choses puis donnez-vous une note de 1 à 5 à côté. Maintenant, votre, votre corps va être biaisé, là, ce ne sera pas un, un exercice scientifique, mais je suis convaincu que le Saint-Esprit va vous montrer une, deux, cinq choses dans lesquelles vous avez beaucoup d'améliorations à avoir. C'est ça qui va amener des situations de vie à, votre, à vos pensées où vraiment vous pouvez changer. Maintenant, vous allez le changer pour la gloire de Dieu, mais vous savez, ça va changer vos relations aussi. On peut lire tous les livres de psychologie sur l'amour, on peut regarder les films. Moi, je pense qu'on est mieux de regarder la liste de Dieu et de voir, est-ce que j'aime les gens? Est-ce que je les aime comme Dieu dit que je dois les aimer? Ce qui fera en sorte que les gens savent qu'ils sont aimés. Et je vous dis, non seulement ça va ouvrir des portes de ministère pour vous, pour influencer, pour aider les gens, mais aussi, ils vont se rappeler de vous. Je ne le dis pas de manière orgueilleuse, mais dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, quand ils sont au fond du baril, puis qu'ils sont en difficulté, puis qu'ils cherchent une personne à qui ils peuvent venir, ça va être vous. Parce que quand on aime les gens selon Dieu, ils le savent. Père éternel, aide-moi dans ma vie à mettre en pratique ces choses. Et ce matin, ça a été un partage peut-être davantage qu'un qu développement approfondi, euh, homilétique du passage. Et mon espoir, c'est simplement que sans avoir pu développer toutes les phrases et tous les mots de ces versets-là, nous repartions avec un désir de nous évaluer à la lumière de ces versets-là. S'il y a une ou plusieurs autres choses qui sont nécessaires pour nous de changer, de modifier, d'améliorer, eh bien, je prie que ton Saint-Esprit nous transforme. Je te demande également, Père, de nous aider à être honnêtes envers nous-mêmes et à chercher à nous voir à travers les yeux de l'Esprit-Saint, afin que nous puissions voir comment nous sommes et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Pour ceux qui, peut-être, sont présents, enfants ou moins grands, plus grands, peu importe, mais qui jusqu'à présent n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur. Nous devons réaliser que ton amour, c'est non seulement l'amour suprême, mais c'est l'amour parfait. Et tu nous as tant aimés que tu es allé à la croix pour nous. Tu as versé ton sang pour le pardon de nos péchés. Et l'amour que nous pouvons montrer envers les autres n'est qu'un pâle reflet de ton amour envers nous. Alors Père, je te demande maintenant de nous aider par la sensibilité à l'esprit à mettre en pratique la Bible. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.